0: Das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja und Hallöchen, ich begrüße Dich auf das Allerherzlichste zu einer weiteren Folge, zur Folge Nummer 19 und ein weiterer Schritt, das Urgefühl des menschlichen Seins wiederfinden. Und jetzt in der Vorbereitung zu dieser Folge, ich sammle ja immer so die Dinge ein, die mir passieren, Gespräche, Begegnungen und sowas. Und da bin ich einem Menschen begegnet letzte Woche, dass, ähm, der hat eigentlich so ganz und gar den, die Wahrnehmung verloren an, an dieses Feinstoffliche, an das, was das Leben wirklich ausmacht. Ähm, das ist eigentlich bei vielen Menschen zu beobachten, dass es ein ganz trauriger Zustand ist, die sich so dem Ganzen, dieser unseren Konditionen hingegeben haben. Und die gar nicht mehr glauben können, dass es eine tiefere Wahrheit gibt, eine tiefere Ästhetik gibt. Und das hat mich sehr bewegt. Ich habe mir da sehr viele Gedanken darum gemacht und ähm, musste da an ein Buch denken, ähm, das, ich mit dem, das, das ist von einem Astrophysiker, Jeff Forster heißt er. Und der beschäftigt sich mit diesem mit Erwachen in dem Sinne, so wie ich das verstehe, in seinem Buch Radikales Erwachen heißt das Buch. Das hat mich zu dieser Folge auch sehr inspiriert. Da beschreibt er eigentlich das, was passiert, was die Märchen erklären, wenn man, wenn man das höhere Selbst, die Ästhetik des Lebens wieder wach küsst. Das gibt es ja oft in so kleinen stichartigen Momenten, wo wir wieder in diesem Urgefühl sein können, das wir besprochen haben in den letzten Folgen. Eigentlich dreht sich immer wieder darum, dass Ästhetik eigentlich ja das ist, was wir was wir wahrhaft sind. Und Ramana Maharshi, ein großer spiritueller Weisheitslehrer, der sagte, deine wahre Natur ist Glückseligsein und Seligkeit. Und ich bin fest davon überzeugt, dass diese wahre Natur das ist, was wir, was die Märchen meinen mit Einschlafen, wenn wir da nicht mehr rankommen. Aber es gibt in unserem Leben, auch die größten Zweifler haben in ihrem Leben Momente, wo sie da herankommen, an ihren ihren natürlichen, wahren Kern. Und das das gibt mir die Hoffnung, dass jeder Mensch in der Lage ist, das wiederzufinden und dieses Wiederfinden auch in einen dauerhaften Zustand transformieren können. Dass das kein dummes Gelaber ist von Buddha und Jesus. Ich glaube, dass wir heute eine ganz andere Energie haben, das hatten wir ja Letzten in der, in der Pfingstfolge hatte ich das ja nochmal so angesprochen, dass jetzt einfach viel mehr Menschen dazu in der Lage sind, wieder zu sich zu finden. Dass wir die Märchen jetzt, die Botschaft der Märchen jetzt erfüllen können. Und Jeff Forster schreibt in diesem Buch, das ich eben beschrieben habe, von einer Freundin, die ein Kind geboren hatte. Diese Freundin ist eigentlich Wissenschaftlerin, also eine rationale Denkerin und Atheistin, ohne jegliches Interesse an Spiritualität oder Religion oder irgendwas, das nicht durch wiederholbare Experimente, wie das die die Wissenschaftler ja nennen oder die diese rationalen Menschen, ähm, bewiesen werden kann. Diese Freundin glaubt daran, dass es im Leben ausschließlich darum geht, hart zu arbeiten für seine Familie zu sorgen, für das Alter zu sparen und irgendwann in Rente zu gehen und das gute Leben zu genießen, bevor man stirbt. Das ist ja so eine Sache, die, die diese ähm, so eine Meinung hat uns unsere Gesellschaft ja immer wieder ins Gehirn gehämmert. Das ist ja eigentlich ganz normal. Aber ich, ich glaube mal, das ist der ganz normale Wahnsinn wenn wir dabei bleiben, bei so einer Meinung, bei so einem Glaubenssystem. Aber egal, ich geht ja um diese Geschichte von dieser Freundin, von Jeff Forster. Ähm, als sie über die Erfahrung mit der Geburt ihrer Tochter sprach, da waren ihre Worte nicht die einer Atheistin, sondern es waren vielmehr spirituelle Worte, die sie benutzte. Religiöse Worte, Worte, die der Ehrfurcht und das Staunen und das überwältigende Wunder der Schöpfung in sich trugen, des Lebens in sich trugen. Sie sprach über das Wunder des Lebens selbst, über das Mysterium der Geburt und des Todes, über das kosmische Rätsel, das alle Dinge durchdringt. Sie sagte, Jeff, dass in ihr alle um sie selbst kreisenden Gedanken verschwanden, als sie ihre Tochter zum ersten Mal im Arm hielt, dass Vergangenheit und Zukunft sich ganz und gar auflösten und dass da plötzlich nur noch das da war, nur noch das Leben selbst, gegenwärtig, ganz lebendig, rätselhaft. Es war nur noch dieser kostbare Augenblick, hier und jetzt, und nichts anderes mehr. Sie erzählte, wie sie voller Dankbarkeit weinte, als sie die kleinen zarten Finger ihrer Tochter zum ersten Mal erblickte, wie zierlich sie waren, wie zerbrechlich. Sie erzählte, wie verwundert sie war, dass so etwas Rätselhaftes und Lebendiges aus ihr hervorgegangen sein konnte, wie etwas aus dem Nichts heraus, so etwas werden konnte, wie Leben aus sich heraus Leben hervorbringen könne und wie dasselbe Leben, das schon beim Urknall ja vorhanden war, auch heute noch hier noch in Form dieses kleinen, rosigen Wesens in ihren Armen lebendig war. Sie war plötzlich erfüllt von einer bedingungslosen Liebe zu ihrer Tochter, zu allen Babys und Müttern, überall auf dem Planeten, zur gesamten Schöpfung. Und es war eine Liebe, für die sie gar keine Worte hatte. Alle überprüfbaren wissenschaftlichen Beweise zerstoben im Licht der nicht erfassbaren Größe dieser Erfahrung der unmittelbaren Gegenwart. Also Jeff Forsters Freundin, diese Wissenschaftlerin, die rationale Denkerin, die Skeptikerin, war ganz kurz zu einer non-dualistischen Mystikerin geworden, so kann man es ja fast sagen, und sie war sich dessen gar nicht bewusst. Der diese Filtersystem blendet das im Nullkomma nichts wieder aus, wenn man mal solche solche ja, das sind ja Geistesblitze, oder, man könnte ja auch tatsächlich sagen Erleuchtungserfahrung hat. Aber einen Augenblick lang hatte sie das ganze Leben, komplette die ganze des Lebens berührt, das Mysterium ohne Worte nonverbal, dass die gesamte, das gesamte den gesamten Kosmos durchdringt. Einen Augenblick lang hatte sie sich das Leben, in das Leben selbst verliebt, und die Trennung zwischen ihr und dem Leben war futsch, war weggefallen und hatte eine Liebe enthüllt, die keine Worte braucht. Und ich, ja, ich habe auch im Laufe meines Lebens sehr viele Menschen getroffen, die irgendwann anfingen, für diese Geheim- dieses Geheimnis hinter dem Leben zu interessieren. Und es werden immer mehr. Immer mehr Menschen treffe ich, die sich damit auseinandersetzen, mit dem, was nicht mit Worten ausdrückbar ist. So kann man es ja auch irgendwie sagen. Die versuchen, mit diesen seltsamen, unerklärlichen, nicht, nicht fassbaren Erfahrungen oder Erkenntnissen auseinanderzusetzen, die sie die sie erlebt haben und die auf einmal ins Leben kamen, so ganz ohne Vorankündigung. Und ähm, ja, die man eigentlich mit Worten nicht ausdrücken kann, die man gar nicht fassen kann. Und die auch ganz, ganz schwierig ist, Freunden oder Familienmitgliedern mitzuteilen. Wenn die noch in so einem Filtersystem sind, denke denken die, ja, schön, hast du ja was Tolles erlebt. Was gibt es denn heute zu essen? <lacht> Zack, kommt im Verstand der Schatter. Dumm. Na, so, Na, Manche gehen ja laufen, wenn man schon das Wort Spirit äh, nochmal anfängt auszudrücken. Aber ich glaube, wir haben gar keine andere Chance, wenn wir überleben wollen und wenn wir unsere Erde in, äh, wollen, dass unsere Erde als, als Organismus überlebt, dann müssen wir uns wirklich mit dieser Tiefe befassen. So wie Einstein sagte, man kann... Ein Problem nicht auf der Ebene lösen, wo es entstanden ist. Und wir haben ja, haben wir das letzte Mal auch besprochen, wir haben ja einen Haufen Zeug, was wir bearbeiten müssen, aber wir können das. Aber wir können es nur, wenn wir die Ebene ändern. Viele Künstler sprechen ja davon, ähm, wie sie sich selbst aufzulösen scheinen, wenn sie... äh, Ja, wenn sie zum Beispiel ganz im Malen aufgeben oder wenn man Musik macht, dann ist es auf einmal nur noch die Musik da. Man ist ganz erfüllt, man ist eins, man man ist gar kein Ich mehr. Und ja, und wie wie man fühlt sich, also man ist gar nicht mehr getrennt von dem Ganzen, sondern verschmilzt in dieser Musik, so als als würden wir vom Leben aufgesaugt werden. Dann spielen, ich, ich sehe es aus der Sicht des Musiker, dann spielt man die Musik nicht mehr, dann isst man die Musik, die sich selbst spielt. Das gibt es ja auch im Sport, dass viele also einige Athleten beschreiben ja, dass sie in so einen Flow kommen, dass wir so eine Zone betreten, an einen Ort, in dem das Laufen oder das Springen, das Schwimmen, ganz egal, dass es dann ganz ohne Anstrengung geschieht wo der Körper dann ganz da reingeht und vollkommen funktioniert. Da wird auch nicht mehr gedacht. Das ist man ganz in diesem, diesem Tun drin. Oder Schauspieler sprechen ja auch davon, dass sie buchstäblich in die Charaktere verschwinden. Ich, ich habe einen Bekannten, der ist Schauspieler am Theater. Der sagt auch, ich bin dann da drin. Also ich, ich ähm, ja, der ist... Äh, ja, der spielt zum Beispiel beim Räuber Hotzenplatz. Letztens hat der Petersilius Zwackelmann gespielt, den Zauberer. Und zwei, drei Stunden später noch habe ich ihn getroffen nach der Vorstellung. Und der war immer noch in diesem Petersilius Zwackelmann-Sein. Ähm, so, ne? Das ist, ähm, ja, das, wenn, wenn man ihn danach fragt, wie, kann, wie kannst du denn so eine Rolle so cool spielen, ne? Dann, dann weiß er das gar nicht mehr, weil er ist ja, er, er hat es ja gar nicht gespielt. Er ist ja dann Petersilius Zwackelmann oder was geschieht, wie wir das auch besprochen haben, wenn du durch den Wald spazierst oder durch den Park oder und auf einmal ist kein Ich mehr da, das spazieren geht. Dann gibt es nur noch den Wind auf dem Gesicht, das Rascheln der Bäume, das Plätschern des Wassers im Bächlein, das Lachen der Kinder, wenn welche da sind oder ja, Bellen von Hunden in der Versch- Entfernung, die Vogelzwitschern und du verschwindest dabei selbst. Du, du, du wirst das alles. Oder, ja, das ist mit Worten auch ganz schwer auszudrücken. <lacht> ja, manchmal sind aber diese Geschichten weniger dramatisch, wie zum Beispiel hier bei, mit der Freundin von Jeff Forster, mit, mit dem mit der Erleben der Geburt ihres Kindes. Denn es passiert uns ja jeden Tag, stell dir mal vor, du spülst ab und auf einmal da da so Seifen Seifenblasen, weil du vielleicht ein bisschen zu viel Spülmittel reingetan hast. Und auf einmal tauchen die in diesen faszinierendsten, glitzernden Farben auf und du denkst dir, boah, was ist das denn? Dann werden diese Seifenblasen, wenn man aufmerksam ist, können die zum ganzen Universum werden. Dann siehst du alle Farben in diesen Seifenblasen, die dann irgendwann zerplatzen. Und dann in dem Moment sind ja alle, wenn da drin ist, in diesem in diesem Zustand, diese Faszination, dann, dann sind ja alle Probleme, Ängste, Sorgen, ähm, ja, das verzweifelte Suchen nach vielleicht einem besseren Leben, das Streben nach Ruhm, Erfolg, Liebe, Macht, Erleuchtung, neue Beziehung, was auch immer, alles löst sich dann auf, Butsch ist weg. Alles ist dann ganz richtig auf einer tieferen Ebene, einfach so wie es ist. Und es ist auf kosmische Weise richtig, weil man das weiß, es ganz genau, es ist, ist so wie es ist. Und obwohl deine Lebenssituation in keiner Weise sich geändert hat, Die Rechnungen müssen immer noch bezahlt werden, Kinder brauchen was zu essen und all das. Von dem einen Augenblick zum anderen bist du nicht länger ein getrenntes Wesen, das darum kämpft, Ganzheit zu erlangen oder so oder was auch immer. Dann gibt es nur noch diese Ganzheit, dieses Einheitsgefühl, dieses Urgefühl. Dann bist du wieder so wie zurück im Mutterleib des Lebens, ein mütterlicher Leib vielleicht, den du gar nicht wirklich verlassen hast. Und gleichzeitig ist dann das ganz normale Leben, dieses ja, das Alltägliche ist dann wieder da. Und, und du funktionierst natürlich weiterhin vollkommen wunderbar in dieser Welt, aber dann ganz ohne Anstrengung. In der Naturwissenschaft, ähm, da, da werden ja solche Erfahrungen oder eher ja Nicht-Erfahrungen oder wie auch immer du das nennen willst, ähm, die man ja sehr schwer äh, erklären kann, Ähm, denn sie bringen uns ja über die Welt von Ursache und Wirkung, über über das Subjekt und über das Objekt, sogar über Beobachter und Beobachtetes. Diese Erfahrungen bringen uns ähm, über das Absolute und Relative, das Innen und das Außen, und sogar selbst über Zeit und Raum hinaus, wenn in dem Moment, wo man so, etwas so wahrnimmt, ist man ja zeitlos. Und jetzt stell dir mal vor, du hast in so einem Moment, ich habe es ja mit einem mit mit, mit Christina oder auch mit Michael Mann haben wir über diese Peak-Erfahrungen gesprochen. Ähm, Wie willst du das denn beweisen, sowas? Du kannst die Erfahrung machen, aber es ist unmöglich zu beweisen oder logisch oder wissenschaftlich oder irgendwie zu, zu präsentieren. Aber doch für all die, also aber wenn du das auch mal selber erlebt hast, das passiert ja jeden Tag, wenn man etwas aufmerksam ist, passiert ist umso öfter. Das sind dann die Wunder des Lebens, lauern ja um jede Ecke. Dann hast du doch erfahrt, dass sie viel realer sind als alles andere, was es sonst noch gibt. Weil du für einen kurzen Moment in deinem wahren Seinsgefühl bist. Sind das Gipfelerfahrungen, Peak Experience, Erleuchtungsmomente? Ganz egal, was für, weil Worte können ja damit nicht können wir, damit, können wir das nicht ausdrücken, diese einfachen, unmittelbaren Begegnungen mit dem Leben selbst. So will ich das mal nennen. Das ist diese Erfahrung, wenn man aufmerksam ist, dann passieren dann diese Erfahrungen in jedem Moment, wenn wir mal einfach den Verstand anhalten. Das ist natürlich mit sehr viel Übung verbunden. Aber du bist ja übungswillig, sonst würdest du ja diese Folge nicht hören im Podcast. Aber es ist auch ein, ganz egal, wie wir das nennen, Peak, Gipfel, was auch immer. Ähm, weil die Worte können das nicht erklären. Das, das Sein ist voller Mysterien und Wunder und manchmal und ohne jede Vorwarnung kann das Licht durch die Ritzen des getrennten Selbst hindurchscheinen. Dann scheint das Licht auf das Schneewittchen oder das Donröschen oder was auch immer dein höheres Selbst für ein Wesen repräsentiert. Und ein ganz kurzer Moment ist dieser, ja, diese ist es ist es wie ein Vorschlag, das Leben als etwas zu erkennen, das irgendwie unendlich viel mehr ist, als das, was es zu sein scheint. Dann kann das einfachste Tun von Hände Händewaschen, Treppe steigen, Tür aufschließen, können ganz unerwartet in etwas Ungewöhnliches verwandeln. Und das kann uns natürlich zu der Frage verleiten, ob das Wunderbare vielleicht immer da ist, immer im ganz Einfachen und im ganz Gewöhnlichen verborgen ist und dass es nur deine Aufmerksamkeit bedarf, dass du es entdeckst, so wie in der vorletzten Folge des Wabi-Sabis, diese Hässlichkeit im Schönen, diese japanische Weisheitsphilosophie, die das Ästhetische im Schönen entdeckt. Und wenn deine Aufmerksamkeit auf das Ästhetische richtest, dann bist du immer wieder bist du immer wieder da drin, in diesem Gefühl. Und das ist der Sinn und Zweck meiner Arbeit und der Sinn und Zweck dieser Pod- dieses Podcasts, dass es immer wieder dich dahin bringt, immer wieder ein bisschen, immer kleine Schritte, Millimeter für Millimeter. Und wenn es homöopathische homeopo- Dosen sind, die dich dahin bringen, dann gehe ich mit dir, mit. Und dann kommt man aber immer einen kleinen Schritt weiter. Es fängt ja alles mit... Ähm, ganz kleinen Schritten sein. Und wie ich mich jetzt bei Wabi Sabi nochmal an Wabi Sabi erinnere, ja, dann sind es eben gerade diese ganz gewöhnlichen Dinge im Leben. Kaputte Stühle, Fahrradreifen, das Sonnenlicht, das sich auf Glasscherben spiegelt. Ein Lächeln eines geliebten Menschen oder manchmal viel cooler noch ein Lächeln eines vollkommen Fremden, der dir begegnet und ähm, der Schrei eines neugeborenen Kindes zum Beispiel dann ist das in Wirklichkeit gar nicht ganz gewöhnlich. Vielleicht ist dieses Gewöhnliche, das unser Verstand ja nur daraus macht, etwas ganz Ungewöhnliches, dass in der Tiefe etwas vollkommen Ungewöhnliches ein Wunder versteckt ist. Vielleicht sind gerade die Dinge, die wir so selbstverständlich hinnehmen, gerade in Wirklichkeit göttlich, heilig, unendlich kostbare Ausdrucksformen, einer Ganzheit des Einsseins, das gedanklich oder mit Worten gar nicht auszudrücken ist. Ich stell dir mal vor, vielleicht ist diese Ganzheit nicht irgendwo da draußen, weit weg von uns oder irgendwo in der Zukunft, wo sie auf Entdeckung wartet. Vielleicht brauchen wir nicht in die entferntesten Winkeln des Universums vorzustoßen, um sie zu finden, Vielleicht ist sie auch nicht erst im Himmel zu finden oder in einem und in den tiefsten Tiefen der Seele. Vielleicht ist ja diese Ganzheit hier, direkt jetzt hier, bei dir, bei mir, bei uns. Dass wir sie hier finden, an diesem Punkt, an dem wir gerade sind, weil woanders kann sie eigentlich gar nicht sein, diese Tiefe. Und zwar jetzt, in diesem Leben, in dieser Welt. Aber vielleicht sind wir irgendwie blind dafür geworden, weil wir so besessen waren davon, diese Wahrheit zu finden und sie an der falschen Stelle gesucht haben. Da gibt es so eine Geschichte, da ist es, es sind zwei Freunde und auf einmal springt der eine Freund, ach nee, da geht einer spazieren und trifft einen Freund und der Freund... Ähm guckt unter unter einer Laterne in so einem Gebüsch nach und sagte sagt, oh, hast du was verloren? Suchst du irgendwas? Er sagt, ja, ich habe meinen Haustürschlüssel verloren. Ich suche den irgendwie hier. Der muss hier irgendwo sein. Und dann sagt er, ja, hast du den denn hier verloren? Und sagt er, nee, nee, den habe ich schon ein paar hundert Meter vorher irgendwo verloren. Aber hier ist ja die Laterne, hier scheint ja das Licht. Da hinten ist ja dunkel, da kann ich den ja nicht finden. <lacht> äh, so... So ist es manchmal. So ist es manchmal. Wir suchen vielleicht auch an der falschen Stelle. Ne? Vielleicht ist es auch gerade das, was in den Märchen diese Dornenhecke beschreibt, die der Prinz dann zerschlagen muss, um sein Dornröschenbach zu küssen. Aber ich, Sinn und Zweck dieses ästhetik podcast und meiner gesamten Arbeit, auch einschließlich der Seminare auf Schloss Rachenburg und wo auch immer, dient es eigentlich mit dir und mit mir, unsere Dornenhecke Schritt für Schritt abzubauen dass wir dann mal langsamer mal wieder an uns selbst rankommen. Das ist doch toll, oder? Das machen wir. <lacht> ja, schon wieder. Sie geht eine Folge zu Ende. Und ich war mir eine große Freude, Sie war mir eine große Ehre, sie für dich aufgenommen zu haben. Schön, dass es dich gibt. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich über gute Bewertungen und Empfehlungen meines Podcasts. Besuch mal meine Internetseite www.achimludwig.de Komm mal zum Seminar, wenn du Bock hast. Alles Weitere schreibe ich dir dann noch hier zum Beispiel das Buch von Jeff Forster, wo du das finden kannst, schreibe ich in die Show und dann wünsche ich dir eine gute Zeit, einen guten Start in die Woche und bis bald, bye bye, dein Achim Luth. I'll give